0: Industria muzicală are o problemă cu sănătatea mentală. Partea neagră Partea a ambiției. Partea 2. Mary Spender Tocmai ce mă așezasem să regitez acest video, la care lucrăm de fapt de ceva timp, și-au apărut niște știri de ultimă oră în care Luis Capaldi a spus că va lua o pauză de la turnee în viitorul apropiat la câteva zile după ce s-a luptat să încheie festivalul Glastonbury. Interpretul scoțian care suferă de sindromul Tourette a cerut fanilor să-l ajute cântând alături de el la festival și, conform BBC, el a spus că a devenit evident că trebuie să petreacă mult mai mult timp pentru a și îmbunătății starea fizică și mentală. Să vedem restul videoclipului. Acum câteva luni am postat un video intitulat Partea Întunecată a Ambiției, care s-a axat pe realitățile brutale din industria muzicală corporatistă, efectele turneilor nesfârșite și daunele psihologice cu care se pot confrunta muzicienii profesioniști atunci când timpul petrecut în lumina reflectorilor se termină. Acel videoclip a explodat. Clar că aceasta era o problemă despre care oamenii voiau să vorbească. Aveau nevoie să vorbească. Clubul 27 nu este un club istoric plin de farmec din anii 60 și 70. Încă se mai întâmplă, Intervalul de vârstă mai poate varia, dar rezistă încă un număr înspăimântător de muzicieni care mor tineri sau de vârstă mijlocie. Așa că ce anume se întâmplă de fapt în industria muzicală. Una dintre cărțile mele preferate de anul trecut a fost Trupuri, viața și moarte în muzică, de Ian Winwood, jurnalist și autor de cărți despre metalica și Grindei. Cartea Trupului explorează reticența industriei muzicale de a se confrunta cu numeroasele sale eșecuri. Am stat de vorbă cu Ian pentru a discuta despre carte și dacă lucrurile se schimbă în bine sau în rău. Ca o paranteză, Ian ar dori să subliniesc că acelea nu sunt picturile pe care le-a ales el pentru fundal, pentru că este într-un hotel. Ian Winwood acest rock and roll este grozav. Eu, dacă vrei, dar ce dorești? Vrei muzica, dar nu le poți avea decât împreună pentru o perioadă limitată. Dacă un muzician a ajuns în punctul în care tu, ca membru al publicului, eu, ca membru al publicului, îi cunoaște numele, atunci înseamnă că el a trecut deja prin greutăți care cred că te-ar surprinde și la care nu te-ai putea aștepta în mod rezonabil ca să le apreciezi. A petrecut deja ani de zile pentru a-și perfecționa meseria, cântând în toată țara pentru mai nimeni, dormind pe podele, înghețând mașini fiind tâlhărit și respins. Oamenii din acele trupe care foarte repede spun îmi ajunge, s-au despărțit deja foarte devreme. Cei care au rămas sunt cei rezistenți. Sunt băieți duri și fetele dure și dacă îi spun, știi ce, s-a terminat, capul meu nu este bine, o să mă îndepărtez puțin de asta, credeți pentru că vă spun adevărul, pentru că deja au îndurat mai mult decât v-ați putea imagina pentru a ajunge în acel punct în care tu știi cine sunt. Așa că îi spun adevărul, deja sunt duri, nu niște pompolăi, Așa cum uneori sunt portretizați a fi. Și au nevoie doar de o pauză, așa că să le dăm o pauză. Aceste probleme nu sunt limitate doar la formații. Nu e doar problema rockerului milionar care se învârte în jurul casei sale uriașe și goale, fără scop și apoi trebuind să-și ducă singur noi. Aceasta afectează personalul unui turneu pe toate nivelurile, Inginerii de sunet, tehnicienii de lumini și chiar transportatorii. Toți se confruntă cu aceeași măcinare de dezumanizantă. Jurnalul de cercetare psihiatrică a publicat un studiu de specialitate în 2021 intitulat «Probleme de sănătate mentală în rândul profesioniștilor în turnee internaționale din industria muzicală». Un sondaj pre-pandemic cu 1.154 de persoane a demonstrat un nivel ridicat de suicid și nivelul ridicate de risc de stres și depresie clinică, anxietate și epuizare în industria muzicală la care duc cele 19 ore de lucru pe zi, lunile de turneu, contractele temporare provocările în menținerea rutinilor de sănătate și a relațiilor și, în plus, nesiguranța financiară. Toate sunt factori care au contribuit la acest lucru. În UK Androash Pro Industry Report 2023 s-a arătat că 41% dintre membrii echipajelor au experimentat probleme de sănătate mentală în timpul turneelor. 45% dintre membrii echipajului au experimentat probleme de sănătate mentală în urma unui turneu. 86% din echipaj nu au primit încă niciun fel de tratament pentru sănătate mentală. Înainte de pandemie, echipajul s-a simțit incapabil să spună nu la solicitările excesive ale agenților promotori și managerilor. După pandemie, lucrurile s-au înrăutățit și în mai mult. Doi ani de muncă redusă sau inexistentă au însemnat apelarea la economii în cazul în care au avut așa ceva. Au fost serios afectați. Mulți au reconsiderat opțiunile și au părăsit industria muzicală cu totul pentru o muncă mai stabilă. Cei care au pornit din nou la drum și au găsit programele mai pline ca oricând, deoarece promotorii încearcă să recupereze timpul și veniturile pierdute. Dacă acetați munca, ești o de unică folosință într-o imensă mașinărie. Dacă spui nu, trebuie să te cu teama de a fi lăsat în urmă, de a fi uitat și de a nu-ți mai putea plăti facturile. Ian Winwood Tempul nebun pe care îl are industria muzicală, că a adus trupa ta la succes, dar nu va dura așa că hai să muncim, 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 și ai dreptate, Mary. Realitatea ne spusă este că timpul petrecut ca artist este limitat și când nu mai ești, te vor arunca și altcineva va ocupa acel loc. Dacă publicul și artiștii se apreciază reciproc, acest ritm de tobă poate fi încetinit și ei pot să aibă grijă de celălalt. Și dacă o fac, eu nu cred că mai contează prea mult ceea ce casa de discuri dorește, de exemplu, sau de asemenea promotorul, cerințele lui pentru turnee, să mergem un turneu. Dar eu doar ce m-am întorc și nu vreau să plec chiar peste două săptămâni. Doar încetinește. Se poate face. Cel puțin îmi place să cred că se poate. Mary Spender: Să nu uităm de cluburile cu muzică live, care este esențială pentru o industrie muzicală sănătoasă. Chiar și înainte de pandemie erau în mare dificultate conform Music Venue Trust. 35% din locurile de muzică din Marea Britanie s-au închis în ultimii 20 de ani. Stresul și presiunea la care sunt supuși proprietarii și personalului e inimaginabil. Ei sunt o parte esențială a acestui ecosistem fragil și au nevoie de sprijin. În ce privește sănătatea mentală, muzica poate fi o terapie puternică. Poate fi una dintre cei mai mari bucurii și poate să ne ajute să facem față celor mai mari tristeți. Muzica în sine nu e problema, Dar este posibil să separăm muzica de afacerile din muzică? O serie de organizații au decis că în absența unei schimbări generalizate de sus, vor face ceea ce pot pentru a se sprijini reciproc. Talinda Bennington, soția regretatului solist de la Linkin Park Chester, a fondat... 320 Changes Direction, o organizație non-profit care urmărește să ridice nivelul de conștientizare asupra problemelor de sănătate mentală în muzică și de a conecta oamenii la resursele de care au nevoie. Backline este o altă organizație dedicată a conectării muzicienilor, echipelor și familiilor lor cu resurse pentru sănătatea mentală, care oferă acces la o rețea clinică de peste 365 de terapeuți, psihiatri, psihologi, asistenți sociali și antreprenori pentru viață între care mulți îți oferă servicii la prețuri reduse sau gratis. Tamsin Bolton este psihoterapeut, psihanalitic și autor care a publicat recent Turneul și sănătatea mintală, manualul industriei muzicale. Ea a petrecut doi ani cercetând impactul psihologic al turneilor, iar în 2018 a înființat organizația Music Industry Therapist Collective, colectiv terapeutic în industria muzicală. Într-un interviu cu Nick Durden pentru Independent, M. Bolton a spus Am lucrat cu oameni care au fost abandonați de casa de discuri în urmă cu 10-15 ani și care încă încearcă să-și devină. Dar până la urmă, aceasta este o profesiune foarte dificilă, că durează, cerințele sunt nesfârșite și poți pierde contractul cu cine ești și atunci când totul începe să meargă prost, îi pierzi pe toți cei din jurul tău, și dintr-o dată ești mai puțin interesant și atrăgător. Telefonul nu mai sună. Când ești abandonat, planurile de viitor și aspirațiile tale sunt terminate, ceea ce poate fi devastator și rușinos. Poate să-ți distrugă stima de sine. Ea a constatat că 40% dintre bărbați nu ar vrea să discute despre sănătatea lor mentală până când nu ajung la un punct de criză. Ce altceva putem face? Nu pretind că am toate răspunsurile. Asta nu e o schimbare care se poate întâmpla peste noapte, dar pentru a începe putem încerca să redefinim cum arată cariera pentru un muzician de succes. Pentru că cu siguranță nu e vorba numai de avioane private între stadioane și o moarte timpurie. O carieră pe termen lung, fără epuizare este posibilă o redistribuire mai echitabilă a unei părți din bogăția pe care industria o generează și accesul la aceleași condiții de bază oferite celor care au și alte profesii, ar fi un bun început. Sunt norocoasă că avem asistență medicală în Marea Britanie, datorită NHS, dar asta nu se întâmplă peste tot. O serie de muzicieni cunoscuți din SUA, cum ar fi Jeff Twedy de la Wilco, au fost înregistrați spunând că în ciuda familiei și succesului lor nu pot avea acces la servicii de asigurări de viață pentru că oamenii din industria lor nu sunt văzuți ca un pariu sigur de către companiile de asigurări. Aceasta ar fi o altă soluție binevenită. Giganții muzicii live, ca Live Nation și Ticketmaster, care profită de pe urma muncii trupelor și compozitorilor, ar trebui să pună mâna în buzunarele lor și să financeze servicii de sănătate mentală sau să ajute organizațiile cluburilor live, cum ar fi Backline, să facă astfel. Același lucru este valabil pentru site-urile de streaming, care fac miliarde, plătind de artiștilor fracțiuni de bănuți pentru munca lor. Pentru corectitudine, Live Nation a înființat o ramură caritabilă, Crew Nation, în timpul pandemiei pentru a-ți sprijini trupe cu 10 milioane de dolari, 5 milioane de dolari din avans și alte 5 milioane de dolari din donații de la artiști și fani. Este de asemenea corect să sublinim că Live Nation Entertainment obținut profitul brut anual pe 2022 în jur de 4 miliarde de dolari. Vă las să faceți calculele. Guvernul ar trebui să recunoască puterea enormă pe care aduce cultura în emiterea de subvenții pentru artiști ca să ajute finanțarea a registrărilor și a turneelor, plus mai mult sprijin pentru cluburile live care au nevoie disperată de ea. Ar fi o picătură în oceanul bugetelor anuale actuale, dar ar putea avea efecte profunde pe termen lung. Echipele din turnee și festivaluri ar trebui să aibă un auțit mai mare la formare profesională, cu mai multă flexibilitate în muncă și place de siguranță de bază pentru indemnizații de boală, pentru a-și putea lua concediu cu teama că vor fi concedeați pentru totdeauna. Casele de discuri ar trebui să aibă grijă să-i pregătească mai bine pe artiști pentru realitatea vieții în turneu, în loc să-i muncească până cad. Ca audiență putem să nu mai glorificăm și să nu mai permitem comportamentul rău intenționat. Aruncatul televizorului pe ferestrele hotelului este ceva învechit. Putem fi mai blânzi, așa cum a spus Ian, cu artiștii care și-au ridicat mâinile și au spus că au nevoie de o pauză. Mai presus de toate, ar trebui să nu încetăm să vorbim despre problema asta. Putem lucra cu toți împreună pentru a elimina stigmatul din jurul terapiei. Și eu fac terapie pentru că recunosc că sunt departe de a avea o viață normală și că mulți alți oameni mă confrunt și eu cu anxietate și cu stări negative în mod regulat. Sunt foarte norocoasă că nu trebuie să fac turnee neîncetat pentru a-mi face munca, dar din cauza negative ale excesului de social media și a faptului că sunt creator online bine cunoscut. vreau să fac tot ceea ce pot pentru a minimiza daunele, pentru că eu vreau să mai fac asta pentru o vreme. Împreună putem schimba lucrurile în bine. Vă mulțumesc mult pentru vizionare!